0: MISCELÂNIA HISTÓRICA Olá a todos e bem-vindos à nona miscelânea histórica do podcast Falando História, onde aproveitamos para falar e divulgar brevemente assuntos vários de histórias diversas. Eu sou Roger Leite Jesus, e comigo está, como sempre, Paulo M. Dias. Olá! Olá! E, para começar já, Paulo, o que é que nos trazes nesta miscelânia?
1: Bom, o dia 1 de outubro de 2021 marca o 75º aniversário do final dos julgamentos de Nuremberg, um acontecimento particularmente marcante do período pós Segunda guerra mundial, e, portanto, vou falar um pouco sobre ele. Como sabemos, esta segunda guerra mundial foi particularmente fértil em atrocidades, não é? Mesmo para os padrões das guerras do século XX. Por isso, ainda antes do fim do conflito, já se pensava que, quando as hostilidades terminassem, seria necessário criar um tribunal internacional para julgar os principais responsáveis pelo início da guerra ou seja, os nazis. Claro. O primeiro indivíduo a sugerir a criação de, deste tribunal terá sido o ministro dos negócios estrangeiros soviético, Vyacheslav Molotov isto ainda em 1942 portanto, três anos antes do final da guerra
0: O célebre Molotov do Tratado de Aliança entre a Alemanha e a União Soviética aliás, conhecido como o Pacto Ribbentrop Molotov, não é?
1: Sim, esse mesmo e também conhecido pelos coquetéis Molotov que os finlandeses uh, cozinharam para atirar aos soviéticos durante a invasão da Finlândia
0: Claro, noutro contexto, mas, mas a mesma uma personagem.
1: Exatamente. E Malotov acabaria por ter que esperar três anos já que só depois da vitória dos aliados na Europa e no Pacífico, portanto em 1945, foi possível dar início à preparação do julgamento. A cidade de Nuremberg foi o palco escolhido. Era, aliás desde a década de 1930, cenário dos congressos do Partido Nazi. Foi lá que decorreram aqueles célebres congressos com milhares de pessoas em pé a fazer a saudação nazi de Hitler uhum. aqueles que vemos nos filmes. E portanto é uma cidade simbolicamente muito importante para o regime nazi e também por isso mesmo vai ser escolhida pelos aliados para julgar, condenar e enforcar os cabecilhas desse mesmo regime.
0: Mas, entretanto, Hitler tinha suicidado e, portanto, não foi julgado, obviamente.
1: Sim, para grande pena de muita gente, sobretudo dos soviéticos, que por pouco não o apanharam. Uh, Goebbels suicidou-se pela mesma altura, portanto, o ministro da propaganda, o que também não foi julgado e Himmler acabou por suicidar depois de se render aos britânicos. No entanto, no final da guerra, restavam ainda figuras importantes, uh, vivas, isto é, uh, e sobretudo presas, como o sucessor de Hitler, o Almir Antónitz, o ministro dos negócios estrangeiros, o já referido Ribbentrop, Joachim von Ribbentrop, e o principal barquinho do regime, Albert Spierre. Ao todo, acabaram por ser levados a tribunal em Nuremberg 24 homens. Embora um deles já estivesse falecido, mas ainda não soubesse. Martin Bormann foi julgado in absência, portanto, estava ausente, uhum. mas a verdade é que já tinha falecido em 1945, precisamente em maio, embora só com a descoberta dos seus restos mortais em 1972 é que se confirmasse, de facto, a sua morte. Claro. Então, e quando é que se deram a certo os
0: julgamentos?
1: Os julgamentos ocorreram entre 20 de novembro de 1945 e 1 de outubro de 1946. Portanto, terminaram a 75 anos, como disse. O tribunal reuniu publicamente 403 vezes, ouviu 166 testemunhas, portanto foi um processo gigantesco. Ao todo foram analisadas centenas de milhares de documentos em várias línguas e os juízes eram, aliás, quatro. Um para cada potência vencedora ou seja, Estados Unidos da América, União Soviética, Reino Unido e França, e tinham junto a si equipas bastante numerosas. Uhum. Como se pode imaginar, o julgamento, apesar de muito complexo e muito completo mesmo, nem sempre alcançou o resultado desejado por muitos, ou seja, condenar à morte todos os responsáveis por crimes de guerra e por crimes contra humanidade. Alguns acusados, como Jamar Schacht e Franz von Papen foram elibados. Outros foram condenados a apenas prisão de 10 anos, caso do Almir Antonitz, ou perpétuas, como Rudolf Hess. Porém, boa parte foi mesmo condenada à morte por enforcamento como Hermann Göring e Ribbentrop, embora Göring tenha acabado por suicidar na noite anterior ao que deveria ser a data do seu enforcamento, portanto, acabou ainda assim por escapar à justiça do tribunal. E já agora como curiosidade final, aproveito para referir um, um livro publicado já há alguns anos pela Tinta da China chamado Entrevistas de Nuremberg Revelações dos Nazis a um Psiquiatra, Como se percebe, foram entrevistas conduzidas pelo psiquiatra da prisão de Nuremberg, um médico americano chamado Leon Goldson, e são mesmo muito interessantes. Claro, toda a gente diz que é é inocente, obviamente, mas fica aqui feita a recomendação de leitura. E tu, Roger, o que nos traz hoje?
0: Olha, desta vez trago uma plataforma online, tendo em conta que damos sempre destaque e ênfase à difusão do conhecimento, sobretudo se esta está, claro, à distância de um clique. E neste caso, é a base de dados das Revistas de Ideias e Culturas. É este o título, sob a direção do investigador e professor Luís Andrade. É uma base de dados sediada no CHAM, no Centro de Humanidades, da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, que conta, aliás, com a colaboração próxima entre o Seminário Livre de História das Ideias, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, a Biblioteca Nacional de Portugal e a Fundação Mário Soares, entre, claro, outras instituições. E é basicamente um repositório das grandes revistas culturais portuguesas do século XX, agregando 40, então, destas revistas, como, por exemplo, a Águia, a Nova Silva, a Renascença, a Orfeu, a Terra Nossa, Portugal Futurista e até a famosa Ciara Nova, que celebra, aliás, neste mês de outubro de 2021, 100 anos de existência. Ora, através destas revistas, cujos números podemos consultar de forma digital, conseguimos ver e avaliar a evolução dos meios intelectuais portugueses do século XX. Paralelamente, estão ainda disponíveis alguns estudos e estatísticas relativas às publicações bem como documentação relacionada com revistas como por exemplo podemos encontrar em alguns casos páginas censuradas durante o Estado Novo ou ainda as atas da direção de revista como é o caso por exemplo da Ciara Nova. Por isto tudo é realmente um repositório digital de elevada qualidade e que merece bem uma visita.
1: E esta semana trazemos umas sugestões de leitura muito particulares.
0: Bom, como é normal as obras que nós costumamos aqui recomendar no nosso podcast são obras que analisamos que vemos, conteúdo, os autores e que realmente compreendemos ter material inovador e muito interessante para os nossos ouvintes. Neste caso, as obras que hoje vamos recomendar foram duas obras gentilmente oferecidas pelas próprias editoras às quais, claro, agradecemos a oferta e que mostra realmente a importância da divulgação destas obras de caráter histórico de qualidade. Exatamente e que livro nos trazes? A obra que trago é uma obra coordenada por Mafalda Soares da Cunha, professora e investigadora na Universidade de Évora, intitulada então Resistências, Insubmissão e Revolta no Império Português. É uma obra que colige 50 episódios de resistência ao Império Português, escritos por cerca de 34 autores, ou seja, são textos muito curtos que nos dão a conhecer estes episódios, protagonizados por agentes muito diferentes, que vão desde o Brasil à África, à Ásia, e que nos mostra, portanto, estes movimentos, estas dinâmicas de resistência, ao Império Português e ao colonialismo europeu no período moderno entre o século XVI e XIX. É uma obra publicada agora mesmo pela Casa das Letras. E tu, Paulo, o que é que nos trazes, então? eu trago
1: um livro de Robert Harms que é professor de História e Estudos Africanos na Universidade de Yale autor já de várias obras sobre história africana e o livro chama-se A Terra de Lágrimas A Exploração e Escravização da África Equatorial publicado em setembro de 2021 em português, claro está, pela Saída de Emergência e concretamente pela Chancela de Sossego é um livro muito interessante sobre o processo de colonização do país que hoje conhecemos como Congo que não corresponde exatamente ao que correspondia no século XIX quando se dá o início à colonização belga mas é um livro muito interessante que recolhe uma série de de testemunhos sobre esse processo de colonização já a partir da década, sobretudo de 1870, mas em força a partir de 1885, após a Conferência de Berlim, que definiu as regras para a divisão do continente europeu entre as várias potências colonizadoras, as várias potências europeias, e, portanto, é um livro muito interessante que fala sobre este processo, que envolvia marfim, borrachas, escravos, enfim, todas as riquezas que os europeus foram buscar àquela região do mundo, e, portanto, é uma leitura muito recomendável.
0: E pronto, é tudo por hoje. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas diversas plataformas, de gostar, de partilhar e divulgar o nosso podcast. Vemo-nos para a semana, então, para um episódio completo do Falando História. Até à próxima. Até à próxima.